1: Ya te perdiste, ¿verdad? ¿Cómo nunca me escuchas? ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? Ah, ¿por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras?
2: Pues porque ya llegamos.
1: ¡Ay, súper!
0: Tenemos una llanta para cada camino. Familia Camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin. La mejor forma de avanzar.
3: ¡Quieres tamales
1: si te tamales de dulce!
0: Ya llegaron, ya llegaron, llegaron ya los deliciosos tamales caseros reyes. Les ofrecemos tamales rancheros de pollo y de cerdo, tamales en hojas de maíz de distintos sabores, así como los tradicionales chiles rellenos. Tamales, tamales, tamalitos, cómprelos ahora mismo, estamos pasando por la puerta de tu casa, no te quedes con el antojo, compra tamales para toda tu familia. Venga, venga, venga señora, caballero que nos escucha, te estamos ofreciendo deliciosos y frescos tamales, tamalitos, para todos tus eventos sociales, cotiza con nosotros. I'm Pedidos y venta con el señor Esteban Reyes al 2281-1450-94.
4: Eh.
0: Directamente desde Río Real de San Luis Potosí, México... Música, Música, noticias, noticias reportajes noticias, y cápsulas informativas, solamente aquí, en Contacto, en contacto FM 4 Regiones. Ubícanos en, en seno.fm, diagonal radio, radio, diagonal contacto FM 4 Regiones.
2: Hola, soy Susana
1: Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México Bueno...
2: ¿Lucy? Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí,
4: Mmm. Si no encuentras diferencias, es pues porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre.
3: Vive sanamente. NLB La mejor frecuencia de cuadrante por internet. Música y
0: entretenimiento
2: para todos los
5: humanos.
0: Temas de actualidad. Temas sociales y psicológicos que nos ponen a pensar para crear un mundo mejor. Difundiendo el trabajo de las personalidades conocedoras de temas de interés, pensamientos que compartimos con todo el mundo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de Nueva Radio Web 81.06. Comenzamos. qué tal amigos qué tal amigos cómo están muy buenas noches muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos aquí a neve radio web 81.06 la mejor frecuencia del cuadrante por internet música y entretenimiento para todos los gustos Quiero a recibirlos, quiero saludarlos nuevamente. Lunes, lunes 16 de enero del año 2023. Por supuesto, en este quinto programa de esta tercera temporada, por supuesto, de los momentos de reflexión. Claro que sí, con mucho gusto y con mucha alegría. Aquí en nuestro Nueva, su amigo, San Fitorio y su de siempre, desde Jalapa, Veracruz, México, para todo el mundo mundial del universo. Agradeciendo a cada una de las personas que bueno, amablemente se están con nosotros, se reportan, están siempre al pendiente de los programas. Obviamente eh, ha habido altibajos en los programas de entretenimiento, eh, a veces momentos tiene buenas, buenas visitas, buenas reproducciones, Espectrito también, el tremendo Espectrito con su programa radiofónico, pues también ahí la lleva, suavecito, suavecito, pero siempre con mucha alegría y con mucho fervor para todos ustedes. Eh, los que, bueno, van a la cabeza y siempre están, siempre están arriba en el nivel de audiencias, en el top 10 que nosotros conocemos, que, que amablemente Spotify nos arroja las, las estadísticas y nos las presenta a través de Anchor.fm, nuestra plataforma, pues bueno, pues el top 10 es en base a la música, en base a los programas musicales, la música de Lori siempre es el que liderea, de ahí sigue las sonoras y de ahí sigue obviamente los nuevos valores musicales, a veces también gana de que las sonoras tienen un poquito más de reproducciones, pero hay programas que ciertamente tenemos en nuestro ahora sí en nuestra nube, nuestra nube de Anchor, y es ahí donde bueno, siempre mucha gente está visitando cierto programa, y el programa número este 72, es de la cuarta temporada, es el programa número 12, si no me equivoco, ha causado gran sensación, porque es música en inglés, y música que la verdad, ha traído buenos recuerdos, valga la expresión, de que bueno, es un, el programa de la música de siempre, ha tenido gran éxito, siempre estuvo en la cabeza cuando éramos la hora del recuerdo, ahora con la música de Rory siempre, pues bueno, ahí va de la mano, va de la mano con nosotros tres programas musicales, pero últimamente ese gran programa ha tenido 22 emisiones, 22 re reproducciones por así decirlo, y es el que está lidereando el top 10 de nuestros programas, obviamente, como lo comentaba la semana pasada, pues bueno, ojalá que ya pronto tengamos ya la producción ya hecha, ya definida de trayectoria de CNB. Para que ustedes no se la pierdan, será algo como lo que hacemos en televisión, como lo que hacemos en televisión, como NB Contigo. No tanto así, porque obviamente vamos a hablar de trayectoria nada más únicamente y dedicar cierto programa especial a cierta agrupación o no solista, o cierta referencia, tal vez al mundo del espectáculo, por así decirlo, ¿no? Pero tratar de llevar todas esas impresiones, a llevar, llevar esas emociones también, por supuesto, emociones radiofónicas. Con, ese, con estos grandes artistas que tenemos en nuestra verga, y pues no precisamente que sean obviamente de nuestra casa, sino que de otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en este caso, como el día de hoy, que es el cumpleaños del señor Ignacio López Tarso, que cumple 98 años, pues bueno, hacer una semblanza de él, como lo que hacemos obviamente también en los noticieros, en el noticiero, en el Espectrito de Noticias, con los reportajes NB. Es algo más o menos que se le puede, o sea, no se nos llamó en su momento cuando éramos NB Noticias, los reportajes NB, en donde hablábamos de ciertos ciertos pasajes, tuvimos a bien el hecho de que nuestro buen amigo colombiano Elías Rodríguez Aguas, pues hiciéramos una recapitulación de las corralejas de allá de Colombia, desgraciadamente por motivos de, obviamente de pues que de, de material, de material que no bueno que denigra, que incita al odio, o que muestra violencia explícita, pues bueno, no, no quedó por mucho tiempo, tenía muy buenas visitas y alcanzó creo que las dos mil visitas. Desgraciadamente, pues ahora, obviamente, YouTube, por lo que les comento, pues no los no, lo, no los bloqueó, no lo eliminó, y pues bueno, ahí se quedó para el recuerdo. Mi amigo Elías, creo que lo tiene en su página, lo tiene en una de sus páginas, lo tiene en su haber, y ojalá que, que ahí lo mantenga y lo conserve. También nuevamente, si alguien quiere ese tipo de material que hacíamos antes cuando éramos NB Producciones, pues con mucho gusto también se los enviamos a través de nuestras plataformas digitales, obviamente, claro que sí, con mucho gusto, Ahí ustedes piden el material que ustedes hayan visto, que ya no esté con nosotros, o que lo quieran, simplemente por aquello de las dudas, pues con mucho gusto yo se los mando a su correo electrónico, y pues ya saben las maneras de contacto para Radio Web, estamos como web 8106 arroba gmail.com, y obviamente para los programas de televisión, es pues, Espectrito Televisión, Televisión sin acento, Espectrito Televisión, todo seguido y en minúsculas, Espectrito Televisión 1, arroba gmail.com, digo, yo sé que no es una ocasión, pero es para que ustedes se vayan empapando de lo que vamos a estar haciendo también a través de Espectrito Televisión. Eh, a través de Radio Web también, las cosas que, bueno, faltan por hacer, yo sé que las comenté la semana pasada, eh, en los programas pasados, pero es, es, es a punto comentarles, también, bueno, la semana pasada no estuvimos obviamente con los nuevos valores musicales y las sonoras en, en voz, pero aquí estuvimos y aquí estamos en momentos de reflexión, en un ratito más el tremendo espectrito que anda dando vueltas aquí en cabina, pues también estará para todos ustedes aquí con su programa, de Espectrito Radio Show. El momento es de reflexión en materia, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de la ansiedad y la fobia social, eh, la fobia social que es, los síntomas y las causas, obviamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, es el trastorno de ansiedad social como se le conoce clínicamente, que es la fobia social, el temor al enfrentarse un público, el temor a hablar, el temor a, a ciertas cosas, obviamente que tenga que interactuar con ciertas personas, a mí la verdad me pareció un tema por demás interesante, también ya al finalizar el programa, como ustedes ya lo saben, tenemos reflexiones del día, tenemos dos, los hijos son como los barcos y no culpes a nadie, dos reflexiones de vida que ojalá sean del agrado de cada uno de ustedes para que no pierdan ningún detalle, así que con esto vamos a dar comienzo, y yo doy finalizada mi participación en el programa, obviamente después de un corte comercial regresaremos ya con estos tres formas en las cuales este, diversos autores, diversos este, psicólogos, este, si, eh, psicoterapeutas, psiquiatras, pues nos hablan, nos hablan sobre el trastorno de ansiedad social, eh, vamos a hablar sobre eso, la ansiedad y la fobia social, y bueno qué es, los síntomas y las causas que repercuten, pues yo siento que en cualquier persona, ¿verdad? En cualquier persona que ya, bueno, supere los 13 años o que ya tenga incluso como decimos algunos, cuando ya tenemos uso de razón, pues ya tenemos ciertos traumas, tenemos ciertas este decadencias, pero bueno, ojalá que esas esas decadencias, esos defectos pues no sean tanto defectos, sino que sea, se conviertan en virtudes y que podamos superarlos, ¿no? Yo yo la verdad conozco y a la verdad desconozco cuántos somos en el país. Yo siento que para el próximo programa para seguirle dando seguimiento a esto, pues vamos a investigar eh, la fobia social en México para que sea más centrado, ahorita en este programa pues vamos a hablar de una manera global por así decirlo, algunos autores son argentinos, algunos son españoles, entonces por eso concentrarnos mejor en la fobia, fobia social en México y eso lo, lo vamos a, lo vamos a platicar la próxima semana, yo creo que esto es lo que sería pertinente, porque obviamente estamos en nuestro país, a, a nosotros eh, no es por demeritar el material que descargué, pero bueno, que nos interesa Lo, las cifras de la fobia social en Argentina, en España, eh, en Venezuela o en Estados Unidos, tal vez, eh, nos interesa nuestro país, verdad, nuestro país México, y si podemos encontrar algo de aquí del estado de Veracruz, mucho que mejor, y si encontramos algo de aquí de, de Jalapa, pues también mucho, mucho más que mejor, pero bueno, yo me dedicaré a, a informarme bien sobre todos estos temas, a encontrar obviamente psicólogos que nos quieran hablar sobre esto, no sé si nuestra psicóloga psicóloga de cabecera Naye Vázquez, pues quiera quiera hablarnos sobre eso, porque ella no se centra mucho en eso, ella se centra más en el amor propio, en la autoestima y pues bueno, yo por eso finalicé la temporada pasada con ese tema, yo dije voy a tratar de investigar y bueno y encontré a, a Naye Vázquez y por eso pudimos hablar con ella, no sé si de cierta forma ella quiere hablar con nosotros sobre la fobia social, no sé si esté dentro de su rango, dentro de su jurisdicción por así decirlo, pero esperemos yo encontrar una muy buena información para todos ustedes, para que, bueno, ustedes se den un panorama y también obviamente comparten el programa y ustedes también, en base a lo que escuchen pues también quieran tener sus dudas y quieran mandarlas a través de nuestras plataformas digitales nuestro correo electrónico, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir con mucho gusto, web 8106, gmail.com ahí ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, ojalá que escuchen el programa, porque digo la verdad es un tema muy interesante yo trataré de, pues bueno, también bombardear en, en nuestra página de Facebook nos encuentras como web 8106 ya lo saben, y, o nos encuentras como arroba nbr8106, Veracruz. Eh, también para que ustedes ahí, ustedes se sigan informando se sigan empapando y quieran mandarnos alguna alguna sugerencia, alguna pregunta o algo, alguna persona, personalidad, obviamente, voz autorizada, como se dice en los medios de comunicación, una voz autorizada que nos quiera hablar de este tema, aquí en Jalapa, o aquí en el estado de Veracruz, o en la República Mexicana, obviamente, por eso les digo, vamos a, a tratar de, de que si este tema pega realmente como está interesante, pues también hablarlo con Cris Núñez, que es nuestro psicólogo de Querétaro, ya está de vuelta a las andadas de andar con, con estos temas, él ahorita también incluso hizo un podcast sobre la, los tres errores que se cometen este que cometen las personas al buscar este pues ahora sí alivio o buscar este pues como cómo le dice cómo le decía él buscar buscar las soluciones a, a la ansiedad no pero los buscas por internet y dice que eso es un error eso tienes que someterte pues ahora sí a un examen clínico este eh, psicoterapéutico yo me imagino yo quiero pensar así las cosas y por eso yo bien yo, yo voy a tener esta semana yo, ahorita estamos a 16 de, de, de enero, yo siento que para el 25 de enero, para que tengamos un amplio margen, darle con todo este tema, un seguimiento muy especial, porque la verdad, creo que sí, sí va a pegar, y ojalá que la gente me responda, y ojalá que responda de la mejor manera, entonces yo voy a un corte comercial amigos, ya sin más, sin más preámbulos, los dejo con el tema, ojalá que lo escuchen amigos, tómense el tiempo para hacerlo, por algo es de radio, para que ustedes lo escuchen mientras hacen sus labores cotidianas, no es necesario que estén pegadas a, a la computadora o a su laptop o que estén con los audífonos en su celular digo, pueden estar con su celular, con sus audífonos y haciendo sus labores y escuchar el tema, la verdad a mí me pareció muy interesante, desgraciadamente por las prisas yo dije, ah bueno, encontré este de ansiedad social, de la fobia social, del trastorno de ansiedad social, pues bueno encontré en youtube, les digo argentinos y españoles y más que nada son españoles, entonces vamos a, vamos a centrarnos, eh, vamos a buscar la ansiedad social, la fobia social, aquí en nuestro país, y bueno, ojalá que encontremos algo concretamente aquí en nuestro estado veracruzano, y si no, pues bueno, buscaré yo también la forma de tener a la mano a alguien de, una, una como les digo, una voz autorizada, que nos hable sobre estos temas, va. Sale pues un corte comercial amigos y regresamos aquí a momentos de reflexión con este, prog con este programa número 5 de esta temporada número 3, por supuesto aquí a través de NBRDM81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet, también no quiero dejar pasar la oportunidad, aparte de que, como ya dije saludando a toda la gente bonita que nos sigue a, todo, a lo largo y ancho de la república mexicana y obviamente más allá de nuestras fronteras, de que todavía están en tiempo de que manden su audio felicitando a esta emisora de radio, allá también al canal de televisión en YouTube, también para, por los 10 años al aire, digo Yo sé que ya en este año estaremos celebrando 11, estamos celebrando 11 años, pero no está de más que manden su audio de felicitación o lo que ustedes quieran mandar, ¿sale? También quiero mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestro buen amigo César Ábalos de eh, Contacto 4 Regiones, por favor, así, sí es el Contacto FM 4 Regiones, allá de San Luis Potosí, allá en Río Verde, por supuesto, ahí en la zona media. Un abrazote para ti, mi hermano, mi hermano César, y pues ojalá que tu hijo ya se encuentre mejor de salud. Un abrazo, bendiciones para ti. Y ahora sí, vámonos a un corte comercial y regresamos con este tema del trastorno de ansiedad social, mejor conocido como la fobia social, pues de manera global, de manera ahora sí general, para ya la próxima semana centrarnos aquí en nuestro país y si es posible centrarnos aquí en el estado de Veracruz, para pues ahora sí mostrar cifras duras, datos duros como decimos en los medios y pues ojalá que sea, que sea un gusto para ustedes y sea algo interesante para nuestros radioescuchas escuchas que siempre nos favorecen con su atención semana a semana, así que un corte y regresamos aquí a momentos de reflexión para el tema del día de hoy. Gracias amigos por su apoyo, su preferencia y sintonía. Nuestro día Villanueva se despide y que se la pasen de lo mejor. Un corte, un corte comercial y regresamos con nuestro tema del día de hoy. Aquí en Momentos de Reflexión a través de NBRD web 81.06 Contacto FM, 4 regiones, directamente desde Río Verde, San Luis Potosí, ubícanos en nuestra página de internet, seno.fm, diagonal radio, diagonal, contacto FM, 4 regiones, música, noticias, reportajes y cápsulas informativas, solamente aquí, en Contacto FM, 4 regiones, desde Río Verde, San Luis Potosí, México.
1: Muchas gracias por estos 10 años de llevar alegría, música y mucha diversión a miles de hogares. Muchas gracias Néstor Alonso Villanueva Gómez y Laura Jennifer Bonilla, Leonardo, por todo el apoyo brindado a muchos de los nuevos valores musicales, incluida su amiga Marlira. Eternamente agradecida con ustedes y que vengan muchos años más de éxito en esos hermosos programas. Un beso con todo
4: mi cariño. ¿Bueno? Hola, estoy buscando un mago. Sí, ¿para qué tipo de evento sería? No es un evento, se me quedaron las llaves adentro del coche y quería ver si puede ayudarme a sacarlas.
3: ¿Cómo, me hablo para mago? Sí,
4: ¿tiene algún truco para sacar las llaves del auto?
3: Ah, no, no, caballero.
4: Hay
0: formas más fáciles de proteger tu auto, como asegurarlo en gnp.com.mx. Es rapidísimo. Vivir es increíble.
1: Hola amor, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Por fin entiendo el fútbol? Mm.
2: En el Web 81.06
0: La mejor frecuencia de cuadrante por internet Música y entretenimiento para todos
5: los humanos Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona El objetivo de este vídeo va a ser explicar qué es el trastorno de ansiedad social que alguna vez se conoce como se llama fobia social, y por otro lado, qué es el trastorno de personalidad por evitación. En el mismo vídeo estoy explicando estos estas dos patologías porque realmente, a nivel de síntomas, pueden ser muy parecidos, pero el razonamiento, digamos, que hay detrás, el motivo que lleva al paciente a tener esa conducta que ahora veremos, en ambos casos no es exactamente igual. E igualmente pasa con el tratamiento, aunque los síntomas puedan ser muy parecidos, el tratamiento no es exactamente igual en un caso que en otro. Una de las cosas que rápidamente veremos en ambos tipos de pacientes, en ambas enfermedades, es que todo lo que sea relacionarse con otras personas les puede ocasionar un nivel de ansiedad elevado y a partir de ahí pueden llegar a evitar algunas situaciones sociales algunas situaciones con más gente. Pero ya veremos, insisto, en que el, el, lo que ha justificado que eso suceda es diferente. Voy a poner un ejemplo y es a una persona le dices que tiene que dar una charla en público. Ambos pacientes, con ambos trastornos, dirán que están ansiosos y hombre, si se pudieran quitar de encima esa charla, lo harían. No obstante, la razón, lo que explicaría un paciente y otro, sería diferente. El trastorno de ansiedad social diría, me cachis, mira que yo sé de este tema, mira que podría yo ayudar mucho a las personas que me estén escuchando, pero ¿y si me sube la ansiedad y a partir de ahí quedo mal? ¿Y si a partir de ahí, digamos, no puedo aprovechar al máximo mis conocimientos, mi valuda? e incluso ya puestos, quede un poco mal con estas personas que tengo delante. En cambio, en el trastorno de personalidad por evitación, el individuo que dirá es, uy, yo no sé hacer esto, uy, yo lo voy a hacer mal, uy, van a acabar riéndose de mí. Uno va a decir, sé, sí, pero a ver si por culpa de la ansiedad no voy a poder hacerlo bien, e incluso va a ser desagradable para mí ese rato, e incluso a lo mejor no voy a quedar del todo bien, en cambio, en el trastorno de personalidad por evitación, lo que va a suceder es que el individuo va a tener claro que él no es adecuado para hacer esa charla, está convencido de que lo va a hacer mal y está convencido de que eso va a representar una enorme crítica, una dura crítica, por parte de la audiencia. Este sería el ejemplo. ¿Qué es el trastorno de ansiedad social, a veces conocido como fobia social? El trastorno de ansiedad social es tener un gran temor o una gran ansiedad, con gran quiero decir más elevada de lo esperable, frente a una situación social. Muchas veces, junto a este temor, junto a esta ansiedad, se añade que la persona empieza a tener muchos síntomas físicos de ansiedad que hacen su situación todavía más aparatosa. Puede ser que tenga muchas palpitaciones, puede ser que tenga mucha sudoración puede ser que tenga tartamudeo, puede ser que tiemble, puede ser que se ponga rojo, lo que llamamos rubefacción facial. Junto a ese temor y ansiedad frente a la situación y que quizás se añade un componente de gran ansiedad física, lo que nos encontramos es que al final el individuo está preocupado por si al final eso se va a notar y va a quedar mal frente a esas personas. Eso es el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social, al final, ¿qué comporta? Pues que las personas tienen tendencias, y es posible, a evitar según qué situaciones sociales, porque lo van a pasar mal. Y, en el caso de no poder evitarlas, lo que van a tener es una gran ansiedad los días, los momentos previos, pensando en la próxima exposición en público que van a tener. Un dato importante es que estas personas no van a estar ansiosas frente a un grupo de personas muy, muy, muy conocidas por ellos, no van a estar preocupados de si lo hacen bien, si no lo hacen bien, si tienen su oración, si no tienen su oración, como tienen confianza en sí mismos. En el peor de los casos, me diré, disculpa que me pongo rojo, o al menos va a ser la idea que van a tener frente a familiares o personas conocidas por ellos. Muy bien. Otra cosa importante es que no van a ser nada problemáticos, no van a dar problemas cuando lo que tienen que hacer es una actividad social, es decir, con más gente, donde pasan desapercibidos. Es decir, no les va a preocupar ir por la calle haya mucha gente o poca gente, no les va a preocupar eh, no sé, entrar en un cine donde hay mucha gente o hacer una cola con mucha gente no les va a preocupar. A quédate empieza la fobia social o trastorno de ansiedad social, normalmente, juventud, adolescencia. Y, no obstante, podemos encontrar algunas personas en las que el inicio de la enfermedad ha sido posteriormente, ya más en la etapa adulto o adulto joven. O sea que esto es realmente infrecuente y en estos casos, más bien, la enfermedad aparece a partir de un hecho socialmente muy complicado para el paciente. Es decir, si el paciente se ha encontrado en alguna situación en la que su resultado final socialmente hablando ha sido muy negativo o ha tenido unos síntomas muy aparatosos de ansiedad, es posible que a partir de ahí llegue a tener síntomas claros de trastorno de ansiedad social. Pero desde luego lo habitual es que no sea a partir de un desencadenante sino que sea, entre comillas, de una forma natural y por lo tanto que pase ya desde la infancia o la adolescencia. ¿Qué es un trastorno de personalidad por evitación? Ahora veremos qué es diferente, claramente, al trastorno de ansiedad social. En el trastorno de personalidad por evitación, el gran problema que hay es que el individuo tiene inherente a él un sentimiento, la, tiene la impresión, tiene la convicción, de hecho, de que es una persona inadecuada, socialmente hablando, inepto, socialmente hablando, incluso puede tener la sensación o tenerle desconfianza sobre sí mismo respecto a su apariencia, respecto a su funcionamiento social. Evidentemente, si uno tiene la sensación de que a nivel social es un verdadero inepto, tiene tendencia a estar ansioso solo pensar en la relación social y además, evidentemente, tendrá mucho miedo y bastante convencimiento de que va a haber un rechazo, una crítica, una reprobación a todo lo que él haga o diga en público Pero hay una tercera parte importante y es que además es súper sensible, es decir, es hiper sensible a la crítica es decir, el comentario negativo de otra persona hacia él le va a resultar mucho más dañino que a cualquier otra persona es decir, va a tener tres componentes. El clave inicial es que hay convencimiento de inadecuación social, de inhabilidad social. El segundo componente es que hay una, a partir de ahí un síntoma, unos síntomas de ansiedad frente a la exposición, frente al estar con gente, pero además con ya convencimiento de que es que lo van a hacer mal y que van a ser criticados. Criticados porque se lo merecen, podríamos decir. Y el último aspecto es que además son mucho más sensibles, les preocupa todavía mucho más que al resto de personas la crítica que puedan recibir. Evidentemente todo eso potencia. Si recibes una crítica y ves o das por hecho que está justificada la crítica, todavía va a potenciar más tu inseguridad social, tu convencimiento de inutilidad social. ¿Cuáles son las consecuencias de, eh, de, 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 de todos estos sentimientos inherentes a la persona. Pues evidentemente que todo lo que sea una situación social le produzca un nivel de ansiedad muy elevado y por lo tanto que haya una lucha en la medida de lo posible por evitar esa situación social. Pero con una particularidad, y es que aquí lo de la situación social es mucho más amplio que el trastorno de la ansiedad social. Aquí la persona va a evitar no solo las situaciones seguras de relación social, sino todas aquellas situaciones en las que uno incluso pueda sentirse observado. Es decir, si una persona tiene que ir a una tienda y tiene un trastorno de personalidad por evitación, es relativamente fácil que esté más sensible a si se le mira, si no se le mira, por si acaso, interpreta al paciente, no está gustando mi ropa, o por si acaso mi forma de caminar no es la adecuada, o si pregunto al tendero alguna cuestión, la persona con trastorno de personalidad por obligación es fácil que esté pensando Uy, ya los otros seguro que no les parece bien cómo hago la pregunta es decir no es solo cuando tú vas a ser la estrella en un acto social sino que en cualquier situación donde puedas tener que hablar o donde puedas ser observado ya estás especialmente tenso y muy importante como además hay convencimiento de que realmente es inútil o poco hábil socialmente hablando incluso en las situaciones de mucha confianza, es decir, con familia, no llegas a estar relajado, no llegas a comunicarte con tranquilidad porque hay el convencimiento de que tú lo vas a hacer mal en la comunicación social. Por supuesto, el resultado final es llevar a un extremo todo lo que sea vida social, siendo foco de atención o no siendo foco de atención, habiendo gente alrededor. La edad de inicio, en este caso, siempre es edades tempranas de la vida, porque forma parte del carácter de la personalidad de la persona y, por tanto, ya en la etapa de infancia-adolescencia tiene que estar presente claramente el trastorno de personalidad por evitación si una persona padece esta patología. He comentado al principio del vídeo que, además de que los motivos que llevan a la conducta son diferentes, el tratamiento, también es diferente. Y este aspecto es clave. En el trastorno de personalidad por evitación es clave intentar reducir el autoconvencimiento que tiene la persona de su escasa habilidad social y, por lo tanto, las enormes posibilidades que tiene de ser criticado y, muy importante también, intentar que autocritique un poco esa hipersensibilidad que tiene a la crítica por parte de los demás. Es decir hay varias ideas preconcebidas y totalmente erróneas que es necesario intentar revertir, intentar modificar para que el paciente pueda mejorar. Esto no hace nunca una pastilla. Por tanto, en este trastorno en el trastorno de personalidad evitación el tratamiento psicológico es el tratamiento clave. Hay veces que podemos utilizar algún fármaco para intentar reducir un poco los niveles de angustia de la persona porque realmente cuando el nivel de angustia es elevadísimo, elevadísimo, hay veces que cuesta mucho que el paciente pueda implicarse. Implicarse quiere decir eh, caer en qué errores comete y a partir de ahí intentar hacer cosas en el día a día para ir comprobando que hay otras alternativas de funcionamiento. Si ese nivel de ansiedad es muy elevado, el paciente puede llegar a tener grandes problemas para implicarse en el tratamiento psicológico. De tal manera que alguna vez en el trastorno de personalidad por evitación utilizaremos fármacos, pero siempre sabiendo que es un pequeño comodín, una pequeña almohada que ponemos, para que a partir de ahí el psicólogo pueda hacer el trabajo adecuado en estos pacientes. En el trastorno de, de ansiedad social, o a veces llamado, de dicho, fobia social, el tratamiento psicológico puede ser útil, puede ser eficaz, y sobre todo puede ser eficaz a menor gravedad del trastorno. Por el contrario, a más gravedad del trastorno, es decir, que el paciente, el individuo sea consciente de que él no es un, eh, un poco capacitado social, sino que lo que el paciente sabe que le pasa es que se le desborda la ansiedad, él sabe que no tiene sentido ese desborde de la ansiedad, pues este hecho de que se me desborde la ansiedad sí que puede responder claramente a fármacos. Es decir, cuando lo que hay no es una idea preconcebida de que lo voy a hacer mal, de que no voy a gustar sino lo que hay es me cachis, qué rabia ahora me subirá la ansiedad en este momento social me va a subir la ansiedad eso sí que responde a fármacos los tratamientos ideales son algunos fármacos dentro del grupo de lo que habitualmente se llaman antidepresivos varios fármacos del grupo de antidepresivos además son muy eficaces frente a diversos trastornos de ansiedad por ejemplo frente al trastorno de ansiedad social e incluso para algún síntoma muy concreto físico que yo quiera reducir bruscamente, hay pastillas, lo que se llaman las benzodiazepinas, que pueden reducir un poco, bueno no, bastante, no el temor a ponerme ansioso, sino cuando ya me estoy poniendo ansioso o para evitar ponerme ansioso, hay pastillas que tomadas, al cabo de, tomadas por boca, al cabo de 20 minutos, media hora, como mucho, están haciendo efecto reduciendo las posibilidades y la intensidad, en caso de que aparezca, de los síntomas físicos de ansiedad, como he dicho antes, temblor, sudoración, palpitaciones, tartamudeo e incluso para algún síntoma físico concreto, como es la sudoración, como es la rubefacción y como es el temblor de manos y como son las palpitaciones, hay algún fármaco no benzodiazepínico que también puede ser útil, en concreto el propanolol. Por tanto, en el trastorno de ansiedad social utilizaremos con mucha frecuencia y sobre todo a más gravedad de los síntomas, con más frecuencia, fármacos. Dentro de los fármacos, el tratamiento ideal es algunos fármacos del grupo de los antidepresivos que conseguirán que no haya temor, que no haya ansiedad y sobre todo que no se desborde la ansiedad y aún así, si en alguna ocasión queremos prevenir al máximo que se pueda desbordar, hay algunas medicaciones muy útiles para evitar el desborde de los síntomas físicos y estas medicaciones son fármacos del grupo de las benzodiazepinas y un fármaco no benzodiazepínico que se llama propanol. Por último, hay que saber que alguna vez para el trastorno de ansiedad social se hace una pequeña intervención quirúrgica con pequeña quiero decir que es algo muy rápido. Y muy superficial. Esa intervención se denomina simpatectomía y consiste en cortar unas raíces nerviosas muy superficiales que son las encargadas de producir la sudoración. Por tanto, cuando un síntoma clave que nos interesa corregir y no lo estamos corrigiendo de otra manera es la sudoración bestia, por ejemplo, que dificulte a la persona dar la mano porque sabe que suda muchísimo en la mano y por lo tanto le avergüenza muchísimo, hay una intervención quirúrgica muy muy sencilla con anestesia local que se llama simpatectomía que hay que tener en cuenta. Nunca hay que descartar esta alternativa cuando hay un problema de sudoración muy importante. La sudoración sí. intensísima en medicina le llamamos hiperhidrosis. Para la hiperhidrosis el tratamiento quirúrgico que se denomina simpatectomía cabe tenerlo siempre. En mente. Creo haber explicado de una forma sucinta los aspectos más relevantes sobre el trastorno de ansiedad social y sobre el trastorno de personalidad por evitación. No obstante, quien necesite más información, bien sea sobre estos temas o sobre otros temas de psiquiatría, puede consultar la página de internet www.informaciónpsiquiatría.com Muchas gracias.
3: Es completamente normal preocuparnos cuando las cosas se ponen estresantes y complicadas, pero si las preocupaciones se vuelven abrumadoras, sentimos que están dirigiendo nuestra vida, pasamos demasiado tiempo preocupados o nerviosos o tenemos dificultades para dormir por la ansiedad, debemos prestar atención a nuestros pensamientos y sentimientos, pueden ser síntomas de un problema o un trastorno de ansiedad. La ansiedad es una reacción natural que afecta a la mente y el cuerpo. Tiene una importante función básica de supervivencia. El cuerpo y la mente reaccionan instantáneamente al peligro o a la amenaza. Y se sienten sensaciones físicas de ansiedad como la aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, tensión muscular, sudoración en las manos, malestar en el estómago y temblor en las manos y piernas. Estas sensaciones son parte de la respuesta del cuerpo de huir o luchar. Están provocadas por un aumento de la producción de adrenalina y otras sustancias químicas que preparan el cuerpo para escapar rápidamente del peligro. Pocos segundos después se empieza a procesar la situación y a evaluar si la amenaza es real y en tal caso cómo manejarla. Si se envía la señal de que no hay peligro, la respuesta de lucha o huida se desactiva y el sistema nervioso puede relajarse. Si la mente razona que una amenaza puede durar... Los sentimientos de ansiedad se prolongan, manteniendo en alerta a la persona. Las sensaciones físicas pueden continuar también. Todo el mundo experimenta sentimientos de ansiedad de vez en cuando. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede llegar a ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación ante un peligro, problema o amenaza que está por suceder. Los sentimientos de ansiedad pueden ser leves o intensos, o intermedios entre ambos extremos, dependiendo de la persona y de la situación. La ansiedad leve puede sentirse como inquietud o nerviosismo. La ansiedad más intensa puede sentirse como miedo, terror o pánico. La preocupación, los sentimientos de tensión y estrés, el miedo o pánico escénico, o la timidez ante la posibilidad de conocer gente nueva, son formas de ansiedad. Tener que enfrentar un examen, una fecha especial o una presentación importante pueden desencadenar una ansiedad normal. Aunque estas situaciones no representan una verdadera amenaza, pueden hacer que alguien se sienta amenazado por la posible vergüenza, preocupado por cometer un error, por adaptarse a la situación, por enredarse con las palabras, por ser aceptado o rechazado o por perder su orgullo. Como la ansiedad hace que una persona se ponga en alerta, se concentre y se prepare para enfrentar posibles problemas, puede ayudarnos a hacer lo mejor en situaciones que requieran nuestra actuación. Pero la que es demasiado fuerte puede impedirnos que demos lo mejor de nosotros. Puede hacer que nos sintamos abrumados, cohibidos e incapaces de hacer lo que necesitamos hacer. Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más comunes. Afectan a personas de todas las edades, incluidos los adultos, niños y adolescentes. Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, con síntomas diferentes, como la ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, entre ellas la fobia social sobre la que explicaremos más adelante, ataques de pánico y estrés postraumático. Sin embargo, todos tienen una cosa en común, la ansiedad se presenta con demasiada frecuencia, es demasiado intensa, es desproporcionada respecto a la situación del momento e interfiere en la vida diaria de la persona y en su felicidad. Los síntomas del trastorno de ansiedad pueden presentarse de repente o aumentar poco a poco y persistir hasta que la persona empieza a darse cuenta de que no está bien. Es habitual en los que sufren de trastornos de ansiedad no saber qué es lo que está causando las emociones, preocupaciones y sensaciones que tienen. Los síntomas pueden sentirse extraños y provocarles confusión al principio. Las sensaciones físicas pueden ser fuertes e inquietantes. Los sentimientos de miedo y fatalidad pueden presentarse sin ninguna razón aparente que pueda hacerles sentirse asustados, desprotegidos o en guardia. Las preocupaciones constantes les hacen sentir abrumados por cualquier cosa. Todo esto puede afectar la concentración, la confianza, el sueño, el hambre, el aspecto físico e incluso hacer que se evite ir a lugares o realizar actividades que gustan. Las personas con trastorno de ansiedad pueden evitar hablar de sus preocupaciones creyendo que los demás podrían no entenderlos y sentirse incomprendidas y solas. Quizá teman ser juzgados injustamente o que se les considere débiles o temerosos. Otros pueden culpabilizarse, tal vez se sientan incómodas o avergonzadas o piensen erróneamente que la ansiedad es una debilidad. Los expertos no saben exactamente qué causa los trastornos de ansiedad, parece que hay varios aspectos como una respuesta excesiva de lucha o huida, circunstancias estresantes, experiencias de vida y comportamiento aprendido. Criarse en una familia donde otros tienen miedo o están ansiosos puede enseñar a un niño a ver el mundo como un lugar peligroso. Del mismo modo, si se crece en un ambiente que es realmente peligroso, si hay violencia en la familia del niño o en la comunidad, aprenderá a tener miedo o a esperar lo peor. Aunque todo el mundo experimenta una ansiedad normal en ciertas situaciones, la mayoría, incluso los que experimentan situaciones traumáticas, no desarrollan trastorno de ansiedad. Pero cuando se tiene un trastorno de ansiedad, es necesario hablar con alguno de tus padres o con otro adulto sobre las sensaciones físicas, preocupaciones y temores. Como los trastornos de ansiedad no desaparecen a menos que se traten, es importante decírselo a alguien que pueda ayudar. Acudir a una revisión médica para confirmar que no haya ningún problema físico que pueda estar causando los síntomas. Trabajar con un profesional de salud mental, averiguar qué está causando los síntomas puede ser de gran ayuda. Hacer ejercicio de manera regular, comer y dormir bien, intentar ser paciente y mantenerse positivo. Ahora hablemos específicamente de la fobia social o ansiedad social, que se desencadena por situaciones sociales o por hablar delante de otros. En algunas personas la ansiedad que acompaña la timidez, cohibición y miedo a sentir vergüenza es excesiva y no pueden hablar o socializar la mayor parte del tiempo. Consecuentemente se siente incomodidad al participar en situaciones sociales todas las veces. En vez de disfrutar de estas actividades se temen y pueden llegar a evitarse por completo. Las personas con fobia social suelen ser capaces de interactuar con su familia y unos pocos amigos cercanos, pero conocer gente nueva, hablar en un grupo o en público pueden hacer que su timidez excesiva se ponga de manifiesto. Al igual que otras fobias, la fobia social es una reacción de miedo ante algo que en el fondo no es peligroso, pero la mente y el cuerpo reaccionan como si se tratara de un peligro real. Esto significa que se tienen sensaciones físicas del miedo, como sonrojarse, latidos rápidos del corazón, temblores, sudoración, malestar estomacal o náuseas, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, sentir que la mente se pone en blanco y tensión muscular. Como vimos anteriormente, estas reacciones forman parte de la respuesta de lucha o huida de nuestro cuerpo. En la fobia social, esta respuesta se activa demasiado a menudo, con demasiada intensidad y en situaciones en las que no se debería activar. Puesto que las sensaciones físicas son reales y a veces son bastante fuertes, el peligro también parece real. Por lo tanto, se puede reaccionar paralizándose o sentirse incapaz de interactuar. Mientras el cuerpo experimenta estas sensaciones físicas, la mente siente emociones como miedo o nerviosismo. Las personas con fobia social suelen interpretar estas sensaciones y emociones de una manera que lleva a evitar la situación, como por ejemplo, oh no, el corazón me está latiendo muy deprisa, esto debe ser muy peligroso, será mejor que lo evite. Otra persona puede interpretar las mismas sensaciones físicas de una forma diferente, como, vaya, el corazón me está latiendo muy deprisa. Me estoy poniendo nervioso porque ya casi es mi turno de hablar. Siempre me ocurre, pero no pasa nada. La gente con fobia social centra sus temores y preocupaciones en la conducta social. Sin importar de que se trate de una presentación importante o una pequeña conversación, las ideas y los miedos sobre lo que piensan los demás se exageran en la mente. Se centran en los aspectos embarazosos que podrían ocurrir en vez de pensar en las cosas positivas. Esto hace que la situación parezca mucho peor de lo que es y también hace que se tienda a evitarla. Se suele sentir cohibida y molesta ante la posibilidad de que otras personas la vean o la juzguen. Son más sensibles al miedo a pasar vergüenza, a hacer el ridículo, a cometer errores, a recibir críticas o que los demás se rían de ellas. Nadie quiere pasar por este tipo de circunstancias y es importante que todos tengamos en cuenta que algunas veces nuestras actitudes, expresiones o comentarios pueden hacer sentir mal a los demás. Y en lo posible debemos evitar hacer esto y proporcionar un ambiente de confianza, respeto y comprensión para la interacción social. La fobia social afecta a la vida de una persona de diferentes formas, entre las que se incluyen las siguientes. Sentirse solo o decepcionado por haber perdido oportunidades para ser amigos y disfrutar. No aprovechar sus espacios de formación al máximo, ya que limita su interacción y participación perderse oportunidades para compartir sus aptitudes y aprender nuevas habilidades. En la mayoría de los casos, este trastorno empieza en la juventud. Al igual que otros problemas relacionados con la ansiedad, la fobia social se desarrolla debido a una combinación de los siguientes factores. Comportamientos aprendidos de modelos de rol, sobre todo de los padres. El temperamento de una persona se puede ver afectado por lo que aprende de sus modelos de rol. Si los padres y otras personas reaccionan sobreprotegiendo al niño, éste no tendrá la oportunidad de acostumbrarse a situaciones y personas nuevas. Los padres tímidos también pueden ser un ejemplo, de forma involuntaria al evitar ciertas interacciones sociales. Un niño que vea esto aprenderá que socializar resulta incómodo y estresante y que es mejor evitarlo. Acontecimientos vitales y experiencias, las personas que tienen experiencias estresantes se pueden volver más cautelosas y retraídas, sentirse presionado a interactuar de maneras para las que uno no se siente preparado, recibir críticas, ser humillado o tener otros miedos y preocupaciones pueden aumentar las probabilidades de que una persona desarrolle ansiedad social. Si se reciben críticas o reacciones de desaprobación constantemente, se puede crecer esperando que los demás las juzguen de una forma negativa. Que los demás molesten o acosen hacen que las personas se retraigan. Serán más sensibles a las críticas, tendrán miedo de decepcionar a los demás y de cometer errores normales de todos los días que nos ayudan a ir mejorando en nuestras habilidades progresivamente. Lo bueno es que el efecto de estas experiencias negativas se puede revertir con un esfuerzo lento pero constante. El miedo se puede aprender y también desaprender. Las personas con fobia social pueden aprender a gestionar el miedo, desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para afrontar situaciones difíciles y dejar de evitar las cosas que les provocan ansiedad, pero no siempre es fácil. Superarlo significa tener la valentía de ir más allá de lo que te resulta cómodo yendo poco a poco. Los terapeutas pueden ayudar a reconocer las sensaciones físicas que les provocan las situaciones de lucha huida y enseñarles a interpretar esas sensaciones de una forma más precisa. También pueden ayudar a elaborar un plan para afrontar los miedos sociales uno a uno y a adquirir las habilidades y la confianza necesarias para lograrlo. Esto incluye poner en práctica nuevos comportamientos. La familia y los amigos son especialmente importantes, su apoyo puede ayudar a quien padece este trastorno a reunir el valor necesario para salir de su zona de confort y probar algo nuevo. Los desprecios, sermones, críticas y exigencias de cambio no ayudan para nada y solo consiguen que la persona se sienta peor. Por el contrario, los amigos y la familia pueden animar a las personas con fobia social para que se fijen una pequeña meta, recordarles que se esfuercen en alcanzarla y estar a su lado cuando se desanimen y también para celebrar cada pequeño éxito a lo largo del camino. Para afrontar la fobia social es necesario tener paciencia valentía para hacer frente a los miedos y probar cosas nuevas, y la disposición a practicar. Es necesario el compromiso de seguir adelante en vez de retirarse cuando llegue la timidez. Poco a poco, una persona que decide superar su timidez extrema puede aprender a sentirse más cómoda. Cada pequeño paso hacia adelante ayuda a aumentar la confianza para tomar el siguiente pequeño paso. A medida que la timidez y los miedos vayan desapareciendo, la confianza y los pensamientos positivos irán creciendo. Pronto, la persona pensará menos en lo que podría hacerla sentir incómoda y más en lo que la podría divertir. Como padres, es importante que facilitemos los espacios de interacción social para nuestros hijos. Modelemos para ellos habilidades sociales que sirvan de ejemplo para que estas mismas se desarrollen de una manera adecuada. Los respetemos y apoyemos en su desarrollo social. No nos burlemos ni permitamos que otros lo hagan. Dialoguemos con ellos acerca de sus dificultades y experiencias. Los orientemos e incluso facilitemos el contacto profesional cuando sea necesario. Muchas gracias por participar en este espacio de formación, los invito a darle me gusta a este video, compartirlo con todos a través de sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal, ver allí otras charlas formativas, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan la próxima, dejar sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Hablar en público, preguntar información a un desconocido, pasar a una entrevista de trabajo… En todas estas situaciones de la vida cotidiana, es normal que todos lleguemos a sentir cierta incomodidad, miedo, incluso una tensión interior. Esta ansiedad, que puede asimilarse al nervio o a la timidez, no tiene nada de patológico. Pero cuando la aprehensión se vuelve pánico y nos paraliza completamente en nuestra interacción con los otros, entonces se habla de fobia social, un trastorno de ansiedad que afecta alrededor del 4.7% de la población mexicana. En este video te compartiré qué es la fobia social, cuáles son los síntomas, las causas y los tratamientos recomendados. La fobia social es un miedo excesivo y duradero a la interacción con otras personas y a situaciones sociales en general. Se trata de un miedo intenso y persistente a ser juzgados negativamente y avergonzados por otros en situaciones en las que uno es escuchado u observado, ya sea por una sola persona, varias o un público entero. Sentir ansiedad y nerviosismo por algún evento o por hablar en público es totalmente normal. Pero una persona con fobia social puede experimentar ansiedad semanas antes de un evento. O bien, esta ansiedad puede llevar a la persona a evitar hacer cosas frente a otros, como por ejemplo, comer en frente de alguien más. En la medida en que este miedo se traslada a la vida diaria en la convivencia con los demás, la fobia social puede resultar en una ansiedad real que paraliza. Una persona que sufre de fobia social tiende a estar tensa, preocupada, estresada y a presentar dificultades para concentrarse en los momentos de ansiedad. Dependiendo de los niveles de ansiedad, una persona con fobia o ansiedad social puede experimentar no solo los síntomas mencionados usualmente como manos sudadas y palpitaciones, también puede presentar problemas gastrointestinales, náuseas, falta de aire, tensión muscular, fatiga, sudoración, sensación de desapego y pérdida de control. Una persona que padece ansiedad social puede tener una conciencia excesiva de situaciones sociales cotidianas, una preocupación intensa por días, semanas o incluso meses antes de un evento social futuro, pensamientos intrusivos sobre cosas que causan ansiedad, miedo extremo de ser observado o juzgado por otros, principalmente a desconocidos, temor a actuar de formas que puedan humillarlo. Y entre los síntomas conductuales se destaca principalmente la evitación de situaciones sociales al punto de limitar actividades acostumbradas. Puede existir una necesidad de andar siempre con un amigo a todas partes o beber alcohol antes de situaciones sociales para calmar los nervios. O incluso pueden permanecer quietos y en silencio o escondidos en el fondo del lugar para pasar desapercibidos. Actualmente se desconocen las causas de la fobia social. Lo que sabemos es que resulta de una asociación de factores tanto biológicos como relacionados con la personalidad, modos de vida y eventos importantes de la vida. Según estudios, los niños con padres con fobia social tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno de ansiedad en el futuro ciertas características del temperamento por otro lado como ser muy precavido y con conducta evitativa la timidez y la tendencia a reaccionar con mayor sensibilidad frente a estímulos desconocidos pueden predisponer la fobia social es importante subrayar sin embargo que la timidez y la introversión no son lo mismo que fobia social un evento traumático o una crianza poco alentadora pueden aumentar el riesgo de que se presente el trastorno de ansiedad. Muchas personas que sufren de fobia social reportan haber sido criados por padres que eran sobreprotectores, controladores, insensibles y emocionalmente distantes. Es importante que los padres fomenten la interacción social de sus hijos, así como también eviten sobreprotegerlos, pues de esa forma se les envía el mensaje de que son muy frágiles, que no pueden lidiar con los retos que supone el contacto social. La psicoterapia ha demostrado ser de ayuda para superar la fobia social. El proceso de curación incluye estos dos pasos. Primero, aceptación. La fobia social presenta en su interior un discurso autoacusador muy severo con el que la persona está al acecho del menor de sus errores. Al experimentar una situación social, la persona con fobia social tiende a oscilar entre el miedo y la autocrítica. Es decir, pierde oportunidad de sacar algún provecho de la situación. En estas circunstancias, ninguna experiencia puede serle de utilidad, ni puede servirle de aliento para la siguiente. La primera etapa para la cura es, por lo tanto, la aceptación. Al reducir la severidad del tono autoacusador, la persona puede adquirir confianza a los logros que pueda tener en una experiencia social ya no va a ser únicamente o bien miedo o bien autocrítica. Puede concentrarse en hacer a un lado los errores y aprender de ellos para la siguiente ocasión. Existe otro riesgo, que supone una trampa de racionalización en la que se puede caer. Esta trampa consiste en decirse que no está mal así, estoy bien solo, los otros no me importan y encerrarse en sí mismo. Es necesario aprender a amarse, a ver sus cualidades, conquistar una mirada benévola hacia uno mismo para ser capaz de exponerse a la mirada del otro. Segundo, exposición con el objeto temido. Eventualmente es necesaria una exposición a las situaciones temidas. Desde el enfoque sistémico, la fobia social puede caracterizarse como un intento de dominar un acontecimiento temido mediante el aplazamiento. La terapia sistémica propone dar un giro de 180 grados al proponer la tarea al paciente de exponerse y fracasar. Exponerse al fracaso. El proponerse una tarea como esta, al llevarse a cabo sin que el paciente se dé cuenta, o sin que sea tan consciente, quita del centro el objetivo de lograr hablar en público y con esto se abre una puerta mediante una distracción artificial para que pueda realizarse lo que tanto se teme. El experimentar esto y salir ileso, el darse cuenta que no había nada que temer realmente, ayuda a desarrollar los mecanismos para enfrentar futuras situaciones similares. La terapia cognitivo-conductual, en cambio, propone también una técnica a la exposición a las situaciones someterse de entrada a la mirada de los otros pacientes en terapia de grupo, por ejemplo, en un ambiente controlado para después volver a interpretar las situaciones en la vida real. Este procedimiento debe ser progresivo y también da resultados. En el caso en que la fobia es muy fuerte, se recomienda el tratamiento con medicamentos. Los antidepresivos pueden ser de ayuda para mejorar la calidad de vida del paciente. Se recomienda para los casos en que la fobia es muy intensa o causa mucho malestar, o cuando las psicoterapias no son suficientes o no pueden recibirse. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En RIA Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.
0: Estás escuchando NB Radio Web 81.06. La mejor frecuencia del cuadrante por internet. Desde Jalapa, Veracruz, México. Música y entretenimiento para todos los gustos. Escucha nuestra programación en Anchor.fm y sintonízanos también a través de Spotify. Descarga la aplicación de tu preferencia. Síguenos para que lleves nuestros programas a todas partes
3: y disfrutes de los momentos de reflexión. Sana diversión con los mejores chistes y rutinas de nuestros diversos invitados cómicos en Espectrito Radio Show. Deleita tus oídos con la música del ayer, hoy y siempre. Vibra con los nuevos valores musicales y goza con lo mejor y lo más selecto de la música tropical, las sonoras.
0: Visita nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como arroba Veracruz, en Twitter como arroba web 1 y en Instagram como arroba web 8106 La mejor frecuencia de cuadrantes por internet. NBR de Web 81.06
4: Hace mucho calor. Ella se desabotona un poco la blusa. Te mira, te sonríe de manera juguetona.
1: Qué loco, ¿no?
4: Nada podría arruinar este momento, a menos que...
1: Oye, amigo, ¿me prestas tu celular para marcarle a mi novio?
4: Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axe,
1: ex-friend. Limpieza de salud. ¿Qué es la fe?
2: Es confiar en algo.
1: Esperar lo mejor.
2: La fe es algo que...
3: Aumenta tu fe en Dios, aprende cómo.
1: Habla con misioneros como nosotras en tu área.
0: Lo mejor de la comida japonesa en un solo lugar. Sushi Roll Plaza Citadela en San Luis Potosí. No te pierdas los lunes, martes y miércoles a partir de las 7 de la noche, el 2x1 en Barra de Sushis. Y los jueves de coctelería a mitad de precio. ¿Dónde más? Únicamente en Sushi Roll, Plaza Citadela en San Luis Potosí. Deliciosa comida japonesa. Directamente desde Río de San Luis Potosí, México... Música, Música, noticias, noticias reportajes noticias, y cápsulas noticias, informativas solamente aquí en Contacto, en contacto FM 4 regiones. regiones. Ubícanos en, en seno.fm diagonal radio, radio diagonal contacto, contacto FM cuatro regiones. cuatro regiones.
4: Al ver un barco en el puerto, lo vemos en un lugar seguro. Mientras está en el puerto, el barco está preparándose y abasteciéndose para lanzarse al mar. Ese es el destino para el que fue creado, navegar por los mares, saliendo al encuentro de sus propias aventuras. Dependiendo de lo que la naturaleza le tenga reservado, podrá desviar la ruta, trazar otros caminos o buscar otros puertos. Seguramente con el tiempo el barco y sus tripulantes volverán más experimentados por el aprendizaje adquirido y enriquecidos por las diferentes culturas que conocieron. Saben que siempre habrá gente en el puerto esperándolos. Y así son los hijos. Ellos tienen en sus padres un puerto seguro. Pero por más seguridad y sentimientos de protección que puedan dar los padres, todos nacimos para navegar los mares de la vida correr nuestros propios riesgos y vivir nuestros propios retos. En nuestro camino llevaremos los conocimientos y fortalezas adquiridas en nuestro puerto. Muchas veces, como padres, queremos mantener a nuestros hijos en un lugar seguro, en nuestro puerto. Pero ellos están hechos para navegar, para zarpar, cuando llegue el momento. Y la estancia en el puerto ha de prepararles para navegar. Algunos padres no desean dejar salir del puerto a sus hijos. Desean que se queden en el lugar seguro para siempre. Y olvidan prepararlos para navegar. Para encontrar su propio lugar. Donde podrán sentirse seguros, felices y adquirir la fortaleza necesaria para en un futuro ser puerto sus propios hijos los hijos nacieron para convertirse un día en ciudadanos de este mundo los padres podemos desear la sonrisa de los hijos mas no podemos sonreír por ellos podemos contribuir por la felicidad de nuestros hijos pero no podemos ser felices por ellos los hijos deben continuar desde donde los padres llegaron así como los barcos parten del puerto para sus propias conquistas sin embargo para eso necesitan saberse preparados y amados fortalecer sus valores morales su autoconfianza y reforzar sus virtudes y fortalezas prepararlos para sus travesías Qué difícil es soltar las amarras, pero como padres podemos tener el orgullo de verlos partir a navegar sus propios rumbos con la seguridad de que son un barco fuerte, independiente y capaz, que están bien abastecidos de todo lo que les hemos inculcado para poder enfrentarse al mundo y superar las tormentas que se les presenten.
1: Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su horror. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala, de una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que de cualquier momento es bueno para comenzar, y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin eliminarlos morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo, y serás libre, y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate, y mira el sol por las mañanas, y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás a la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.